0: Omroep Houten, Blik op
1: Sport.
2: Welkom bij alweer de achtste uitzending van Blik op Sport bij Omroep Houten. We gaan deze week weer hartstikke veel leuke dingen doen. We gaan langs bij het schoolverbaltoernooi, dat werd gehouden op het terrein van Delta Sport. En we gingen langs bij SV Houten. SV Houten bestond 90 jaar afgelopen week en was een groot feest. Dat werd georganiseerd door onder andere Dames 1. En die speelde afgelopen zaterdag ook een, ook een wedstrijd tegen Jonathan. En daar ging ik, daar ging ik langs. Daarnaast ja, hebben we natuurlijk ook weer de uitslagen van afgelopen weekend... van de belangrijkste verenigingen van, van Houten... En de supporters krijgen ook weer een grote rol. De ontknoping van de eredivisie nadert. En er gebeurt heel veel op, uh, op de sportvelden. Met uh, stakingen en uh, afgelastingen, et cetera. Dus daar ben, ik wel, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. En we mogen dus wel zeggen dat voetbal centraal staat uh, vandaag uh, in de uitzending van, uh, van Blik op Sport. We beginnen natuurlijk met, uh, met de uitslagen van deze week in Houten.
3: De resultaten van
0: Houten.
2: We beginnen met hockey. De Houten Heren 1 wonnen met 2-1 van Derby Heren 1. De vrouwen wonnen ook met 3-0 thuis van de Groningen Studenten Hockey Club... en staan vier aan de leiding in de competitie. Voor de Heren 1 van SV Houten wordt het spannender en spannender. Deze week werd er met 1-1 gelijk gespeeld uit bij Nita... met een goal van Luc Gerritsen. SV Houten 1 is nog wel koploper met 2 punten verschil... en nog drie potjes te gaan. De ontknoping nadert dus... De vrouwen komen later in het programma uh, aan bod, want ik was erbij en uh, de uitslag ga ik nog niet verklappen. Dat uh, kunt u in de reportage, kunt u, dat, uh, kunt u dat horen. Ook Houten Dragons speelde weer een uh, wedstrijd. Helaas verloren ze met 5-3 uit tegen onze gezellen H2. En dan gaan we nog even naar handbalhouten. Hier komt Norbert.
4: Ja, voordat we overgaan op de wedstrijden van afgelopen weekend... wil ik toch nog eventjes terugkijken op de weken voor. Want de dames van Hammelhouten speelden toen alweer hun allerlaatste competitiewedstrijd. En die was in en tegen Arnhem. En Arnhem kleurde geel en zwart. Want ook de Heren 1 had een uitwedstrijd tegen DFS Arnhem. En er was veel publiek, ook Houtens publiek, op afgekomen. Voor de dames was helaas Arnhem te sterk. En werd de wedstrijd met 25-20 verloren. Maar... Met deze uitslag eindigen ze toch als derde in de hoofdklasse... en dat is echt wel een goede prestatie te noemen. De heren van de doomhandelhouten wonnen opvallend makkelijk van Arnhem... met 25-45 maar liefst. Een tegenstander waar ze normaal altijd wel moeite mee hebben. En dan afgelopen weekend... De dames zijn dus klaar en daarom vooral veel aandacht voor de heren deze keer en ook de komende tijd. De heren van de Doom kregen EHC uit Den Haag op bezoek op papier. Geen zware tegenstander, de nummer 1 tegen de nummer 14, maar er moest zeker nog wel om de punten gespeeld gaan worden. De tribunes waren goed bezet, veel jeugdleden hadden smiddels een leuke kliniek gehad van de Houtense eredivisionist en die deden hun best met spandoeken en aanmoedigingen om de heren te steunen. En dat lukte ook. Want Houten scoorde makkelijk en de tegenstander had te maken met een sterk kiepende Richard Meijneke. met een eindstand van 41-27 is het gedaan. En kunnen de heren zich gaan voorbereiden op de uitwedstrijd van volgende week. Tegen een tegenstander van Ander Kaliber, de nummer 4 BFC uit Beek. Vier wedstrijden te gaan en de voorsprong op de nummer 2 is nog altijd drie punten.
1: De supporters van Houten. Ja, beste mensen, het seizoen is echt nu kansloos afgerond. Uh, geen wedstrijd gewonnen van PSV, geen wedstrijd gewonnen van Feyenoord. Zelfs thuis gewoon twee keer verloren. Het is gewoon echt een, uh, ja, een, een heel erg slecht seizoen. Het, is, uh, het valt niet mee. Maar ja, het is niet anders. Het kan niet altijd feest zijn bij, uh, bij je clubpie. Dus uh, we hopen maar gauw dat het seizoen voorbij is. En, uh, en dat we volgend seizoen met wat nieuwe spelers en met mogelijk een mogelijke nieuwe trainer ja, een nieuwe start gaan maken. En weer gewoon eens normaal voetbal gaan, gaan zien. Want het is gewoon niet om aan te, aan te gluren. Het is gewoon echt heel slecht. Gisteren tegen PSV ook. Het was gewoon echt uh, onder de maat. Voor mij is het de slechtste ijs wat ik sinds jaren heb gezien. PSV was ook niet best, maar als je van dit PSV uh, verliest met 3-0, dan uh, geeft het ook wel aan wat voor kwaliteit je zelf eigenlijk allemaal hebt. Ja, dat moet gewoon, de bezen moeten er gewoon erheen. En uh, ja, na uh, jaren van, uh, van feest is het nu uh, jaren van, uh, van treurnis. En uh, ja, we, uh, we slikken het maar eventjes. En gelukkig uh, komt de zomer eraan en hebben we andere dingen te doen. Oké, okay, fijne dag nog. Groetjes.
0: Ja, dat was natuurlijk wel een klein dompertje dat die. Uh... AS Roma met 4-1 met de buiten vandoor ging en Feyenoord verslagen achterliet. Dat was natuurlijk niet leuk. Maar in, uh, ja, tegen FC Utrecht in de Kuip uh, waren ze toch weer de ploeg... Uh, waarvan je uh, ziet dat ze de geheide landskampioen gaan worden. En wat ik toch knap vind is dat ze zo kort na die teleurstellende uitslag tegen AS Roma, er dan weer gewoon staan. Gimenez, uh, uh, de, 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 de goal-getter mentaliteit. Um, ja, het is gewoon leuk om naar dit fijner te kijken. Ik moet zeggen dat wel het gevoel van spanning iets weg is. Niet vanwege AS Roma, maar vooral omdat je toch voelt... dat dit de landskampioen gaat worden, ook als je naar de wedstrijd uh, PSV-Ajax gekeken hebt, dan, dan zie je dat ja, Feyenoord gewoon een beetje alles op een rijtje heeft en uh, vooral de, de, de gretigheid heeft om die landskampioenschap uh, naar Rotterdam te brengen. En dat is een mooi gezicht, dus ik blijf kijken, maar met iets
3: minder gevoel van uh, spanning. ja, beste mensen. Het was uh, afgelopen weekend, was het PSV tegen Ajax in Eindhoven. Dat is het waar ik uh, uiteraard weer uh, bij ben geweest als PSV-supporter zijnde. En uh, ja, van tevoren wordt gezegd: van uh, het is toch wel uh, de lammen tegen de blinden. En uh, allebei de ploegen die presteren natuurlijk niet zo goed eigenlijk, uh, als je het veldspel ziet en alles. Um, eerste helft was op zich ook inderdaad niet zo'n hele goede wedstrijd. Maar uh, ja, PSV was toch eigenlijk wel uh, met één geniale aanval. Uh, de ploeg die uh, toch al verdiend op 1-0 uh, kwam. Hè. Schitterende voorzet van Bakker Jogo op uh, Luc de Jong, die de bal steenhard uh, inkopte. 1-0. Uh, nou goed, op zich uh, goede tussenstand. En uh, de tweede helft PSV toch wel uh, ja, iets beter, vond ik. En. Uh, ja, fantastische penalty natuurlijk van, uh, van uh, Xavier Simons. En uh, ja, de 3-0 was een fantastische aanval. Schitterende bal van, van Veerman met buitenkantje rechts. Die stuurde Bakayoko weg en Bakayogo die vond vrijstaande Luc de Jong. En PSV op 3-0. Dus het was, uh, ja, voor ons PSV was het een prachtige wedstrijd uh, qua resultaat dan. We hebben nu de tweede plaats in handen en we hopen dat natuurlijk zo, uh, zo te gaan houden. En alweer weer de derde keer dit de seizoen gewonnen van Ajax. Nou, prachtig. En uh, aanstaande zondag, dan is de bekerfinale in, uh, in Rotterdam. Wederom tegen Ajax. Dus nou ja, we beginnen weer op 0-0. Dat zal mij benieuwen. Maar vier op een rij zou wel heel mooi zijn. Nou, beste mensen. Daarvan uh, komende uitzending ook verslag.
2: Supporters dus. Ja, er gebeurt hartstikke veel rondom supporters op de voetbalvelden en vooral naast de voetbalvelden. Want er wordt nog wel eens wat op het veld gegooid. En dat gaat nu gepaard met stakingen en afgelastingen en uitgestelde wedstrijden. Ja, de grote vraag natuurlijk is: wat vinden de supporters hiervan?
0: Ik denk dat het afgelopen weekend de wedstrijden met succes twee keer is stilgelegd. Dat het ook op een goede manier is uitgevoerd, dat het signaal duidelijk is, namelijk. Als er iets gebeurt wat de veiligheid van de spelers in het gevaar brengt... dan leg je de wedstrijd stil. Ik vond vooral de reactie van het publiek opvallend... die uh, in het eerste geval bij NEC uh, ook een klap heeft uitgedeeld. En bij PSV Ajax uh, was die meteen aangewezen aangewe uh, en werd gepakt. Het zijn echt een beetje nu de sukkels. Er zit niet een soort... Uh, uh, bescherming van het publiek om die mensen heen. Dus ik denk dat dit kan gaan werken als ze het echt consequent volhouden.
3: Ja, we hebben inderdaad te maken met een uh, nieuw fenomeen: uh, het stilleggen van voetbalwedstrijden als er uh, voorwerpen, bierglazen op het veld worden gegooid. Nou, ik uh, vind dat echt uh, volledig terecht. Ik bedoel, waarom? Uh, je moet gewoon uh, van, 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 van mensen op het veld afblijven met al je spullen en troep. Kijk gewoon naar een wedstrijd en, en uh, ja, weet je of je club nou wint of verliest, uh, it's all in the game. Hè? We winnen allemaal een keer, we verliezen allemaal een keer. Maar ga niet je frustratie uiten door dingen op het veld te gooien. Gisteren bij uh, PSV Ajax was ik er zelf bij. Nou, die ploeg staat 2-0 voor, en een eenmaal lood, die, die denkt een, 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 een bierglas op het veld te gooien, of een beker, wat het ook is. Grote sukkel, uh, verontwaardiging was, uh, was groot in het stadion. En ik vond het helemaal terecht dat er een aantal supporters van PSV van de harde kern op zoek gingen naar deze persoon. Om hem ook nog eventjes een paar flinke tikken, tikken te geven, want hij je vergold het voor iedereen. Dus uh, ik vind, uh, joh, ga even flink mee door. Uh, meteen staken op het moment dat er dus spullen op het veld worden gegooid. En ik hoop dat het inderdaad uh, de laatste leeghoofden straks ook uh, dit voortaan nalaten.
2: We gaan nu luisteren naar Bob Dylan met I Want You en naar Jimi Hendrix met All Along The Watchtower.
5: And her cries The silver saxophones Say I should refuse you The cracked bells and washed out horns Blow into my face with scorn But it's not that way I wasn't born to lose you I want you I want you I want you So bad Honey, I want you A drunken politician leaps Upon the street where mothers weep And the saviors who are fast asleep They wait for you And I wait for them to interrupt Me drinking from my broken cup And ask me to open up the gate for you I want you I want you Yes, I want you So bad Honey, I want you Now my fathers, they've gone down True love, they've been without it But all their daughters put me down Cause I don't think about it Well, I return to the Queen of Spades And talk with my chambermaid She knows they're not afraid to look at her She is... Good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you. So, man, honey, I want you. Now, your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me. I took his flute, no, I wasn't cute to him was I but I did it because he lied and because he took you for a ride uh, because time is on his side and because I want you I want you yes I want you so bad honey I want
2: Vorige week was het jubileum van SV Houten voor hun 90 jaar bestaan. Ik ging op bezoek bij de vrouwen 1 van SV Houten. Zij hadden een grote rol in de organisatie van het jubileum en speelden vandaag een wedstrijd, een belangrijke wedstrijd, tegen Jonathan. Dus ik wil dat zien vandaag. Als we dit
6: vandaag in kunnen krijgen, die strijd, die agressie op een normale manier, heb ik vertrouwen in. Op het moment dat het wegs waar jongens de
7: wedstrijd bij ons bal bezit zijn. De weinig mogelijkheden om die bal kwijt te kunnen. En ik ook een en koppenhoog,
8: voetbal.
2: Ja, we zijn op bezoek bij uh, SV Houten vandaag en SV Houten heeft een uh, bijzondere week achter de rug. Ze zijn uh, 90 jaar geworden en ik zit wel op een uh, hele bijzondere plek. Ik ben in het fysio-hok van SV Houten. Kan je even beschrijven hoe het hier eruit ziet?
9: Ja, nou, zit, we zitten inderdaad tussen de fietsapparaten en de uh, gewichten. Om even een rustig plekje te zoeken, om natuurlijk dit interview te doen. En, uh, nou, ik heb er heel veel zin in.
2: Ja, nou, hartstikke mooi. Allereerst, uh, wie ben je en op welke positie sta je bij je? SV Houten, vrouwen 1?
9: Ik ben Daphne Hartkamp, ik sta linksbuiten. En uh, ja, nou, we spelen inderdaad vrouwen 1, derde klasse. En uh, we doen bovenin mee, dus dat is heel erg leuk.
2: Ja, ik, op de ranglijst zie ik dat jullie tweede staan, toch? Ja, zeker. Dan ga ik even na naast jou. Wie, wie, uh, wie zit er naast jou?
10: Ik ben uh, Lieke Koopmans en uh, ik speel eigenlijk op de mid-mid of de rechtsmid-positie. Um, en uh, ja, vandaag hebben we best wel een uh, zware wedstrijd voor de boeg. We hebben vorige keer verloren van dit team, dus uh, we moeten hard ons best gaan doen uh, vandaag om te winnen.
2: En voor de luisteraars thuis, tegen wie moeten jullie vandaag? Uh,
10: tegen Jonathan. Kijk, kijk,
2: kijk. Dan, schuiven we nog eentje, dan schuiven we nog eentje door. Die begint al een beetje te lachen. Uh, wat, is, wat is jouw naam en uh, op welke positie sta jij?
11: Nou, ik ben Jessica Floor en ik uh, ben de keeper van het team, dus uh, vandaag weer poging tot de nul houden.
2: Altijd belangrijk, de nul houden, de keeper. Z zijn keepers ook altijd raar in het elftal? Dat horen we toch altijd?
11: Ja, het zijn altijd
9: een beetje buitenbeentjes. <laughs> nou, Jessica niet, Jessica niet hoor, maar over het algemeen wel, maar Jessica is een uitzondering.
2: Oké, okay, nou hartstikke mooi. Nou, maar ik heb ook uh, jullie uitgenodigd om, uh, om iets te vertellen over uh, SV Hout, want SV Hout is, bestaat 90 jaar. Dat is vorige week uh, gebeurd. En jullie hebben een grote rol ge gespeeld in de organisatie van de, van de viering. Hoe, uh, hoe hebben jullie het aangepakt en wat is er allemaal gebeurd uh, afgelopen week?
9: Ja, wij hebben inderdaad een hele jubileumdag georganiseerd. S ochtends voor de blauwe minis, daarna de onder 8 tot onder 12. We hadden een zeskamp georganiseerd en smiddags van de 12 tot 16. Daarna een buffet voor alle sponsoren en uh, tot slot een, uh, een tentfeest, heel groot. Dus uh, ja, we hebben dat met vijf meiden gedaan, dames 1 samen met het bestuur. En uh, nou, dat is heel goed uitgepakt, heel leuk geweest, veel, veel over uh, georganiseerd en
10: uh, positieve reacties ontvangen.
2: Kijk, en wat waren, wat waren dan de reacties van, uh, van iedereen?
10: Nou ja, uh, mensen zeiden van nou het is allemaal echt heel goed, zeg maar, echt goed georganiseerd en er is met alle leeftijden rekening gehouden. Dus we begonnen met de jongste, hebben zeg maar opgewerkt naar uh, de oudere jeugd. En uh, dan uiteindelijk de alleroudste mensen, want de ereleden en de sponsoren zijn, uh, waren een aantal oudere mensen ook bij. En daarna uh, eigenlijk echt voor de senioren het, het feest gehouden.
2: Ja, en uh, het, het feest komen we zo nog wel even op natuurlijk. Uh, maar ik hoorde al de blauwe minis. Wie, wie, wie zijn de blauwe
11: minis? Uh, dat zijn de jongste spelers. Ik weet niet precies de leeftijd. Ja, ik denk dat tot de zeven, zeg maar. En uh, die kunnen bij ons beginnen met voetballen. En elke zaterdagochtend, volgens mij, van acht tot negen zijn dan uh, soort grote trainingen. En die worden dan opgedeeld, volgens mij, ook in kleine teams. Dus dan heb je ook wel eens uh, toernooitjes tussen, uh, dat zal het zijn, dan worden ze Barcelona tegen Juventus uh, Gespeeld, zeg maar. Dus uh, nee, daar kan de jongste jeugd beginnen.
2: Kijk, har hartstikke mooi. Um, en wat voor. Ja, het waren natuurlijk activiteiten, maar welke ja, oefeningen of uh, spelvormen werden, uh, werden dan gedaan?
10: Uh, nou, we hadden dus eigenlijk een soort van zeskamp. En dan hadden we, uh, we hadden een hele grote stormbaan. Van 50 meter. Dan hadden we leven tafelvoetbal. Wat zeg maar dus een soort springkus waar je dus leven tafelvoetbal speelt. Uh, er, was een, er waren twee freestylers. Dus ze gingen allemaal trucjes leren bij die freestyler. Uh, en verder hebben ze nog een estafette gedaan. Um, hebben ze uh, de penaltybokaal gedaan. En nog flessenvoetbal. Dus uh, flessen van elkaar omschieten. En dan konden ze allemaal punten mee verdienen. En dan aan het einde dan, uh, kwam er eigenlijk een winnaar uit.
2: Oké, okay, en wie, wie was uiteindelijk de grote winnaar? Die moet wel even benoemd worden natuurlijk.
10: Uh, nou, de naam heb ik niet, want elke ronde
9: was er steeds een andere winnaar. Ze kregen wel allemaal medailles Bij de Blauw Mini's allemaal medaille. En uh, bij de wat oudere jeugd kregen ze een beker als ze gewonnen hadden. Dus er was steeds één winnaar en die kwam dan uit penaltybokaal.
2: Kijk, hartstikke mooi. En ja, ja, SV Houten, 90 jaar. Uh, hoe lang spelen jullie eigenlijk al bij Houten?
9: Uh, nou, volgens mij, uh, Jessica en ik sinds 2010, dus dat is al best wel lang, okay. 13 jaar. Yeah. Dus we begonnen echt bij de eetjes, bij de meiden die allemaal uh, nou ja, opstarten. Want je kan bij de Blauwe Minies ook al als meisje spelen, maar het begint een beetje bij de eetjes. En Lieke die is van het gooi gekomen, en, uh, <lacht> maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Okay, okay. Maar die doet ook al heel lang mee. Hemel thuis.
2: <lacht> ze voelt zich helemaal thuis, zegt ze, zeg ze. En uh, ja, SV Houten, waar, waar, hoe zou je SV Houten omschrijven? Wat voor vereniging is het?
9: Nou, ik denk als een hele warme club. We proberen echt met z'n allen er het beste van te maken. Met het bestuur er ook bij. We hebben ook regelmatig feestjes in de kantine waarbij er een zanger komt. Als bijvoorbeeld hier 1 na competitie heeft gehaald of uh, een belangrijke wedstrijd gewonnen heeft. Dus ik denk dat we met z'n allen heel hard ons best doen om er wat moois van te maken. En ook met feetjes en allemaal, wel, uh, allemaal de neus dezelfde kant op. En uh, ja, ik denk dat het een hele mooie club is.
2: Ja. En jullie gaan dit jaar uh, hartstikke goed. Jullie staan tweede. Wat zijn, uh, wat zijn dan nog de, de uitdagingen voor jullie? Kan, kan, in de eerste plek, is dat nog reali realistisch? Ik dacht het niet, hè?
10: Nee, wij, uh, er zit één club in de competitie die eigenlijk bijna alles winnen. Die zijn dit jaar uh, als team begonnen en uh, nou ja, die horen eigenlijk hoger te spelen. Maar je moet in de derde klasse beginnen. Uh, dus die worden sowieso kampioen, uh, maar voor ons uh, is het nu uh, de uitdaging om tweede te blijven, zodat wij ook zelf na competitie uh, mogen spelen. Maar we zijn uh, niet altijd even consistent en dat uh, is eigenlijk een beetje ons uh, probleem, dat we soms hele goede wedstrijden spelen en soms best wel slechte wedstrijden. Dus daar moeten we nog even aan werken om dat uh, wat beter uh,
11: te krijgen. Oké, okay, nou
2: dat gaan we dan uh, zo zien. Nou, dan hoor ik net al, er is een mooi feestje geweest. Wat, uh, wat is, uh, wie, kwam er een bekend iemand optreden?
11: Uh, ja, we hebben Wesley Bronkhorst uh, geregeld, want liedje Amalia, die zingen we hier altijd met Sal in. Hoe de... gaat
2: hij?
11: <laughs> ik kan ja, niet zingen. Ja, maar... ja, ja. <laughs> Op de markt in Italië heb ik mijn hart verloren aan die mooie Amalia. Nou, we graag... Kijk, 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 het gaat niet
2: over de prinses van Oranje volgens mij, hè? Of wel? Nee,
11: <laughs> nee, maar die wordt uh, met ons altijd aardig meegezongen in de kantine, dus vonden we dat wel een leuke om die uh, in te huren. Verder hadden we Michael Omen. En uh, Mike Versteeg uit Houten. Dus die zingen allemaal koffertjes en uh, doen leuk mee. Dus vooral de Hollandse muziek. En uh, verder hebben we tussendoor wat DJ's gehad. Die uh, draaien normaal ook in flinke platen. Savoy en uh, Marlin en Chickflix. Dus uh, die hebben het heel leuk aan elkaar gedraaid. Dus het uh, was een topavond.
2: Kijk, dus een, uh, dus een topfeestje voor, uh, voor SV Houten. Nee, kijk, en vrouwenvoetbal zit natuurlijk ontzettend in de lift. Uh, de laatste jaren, 2017, werden, werden we natuurlijk Europees kampioen. En uh, we gaan naar het WK komende, komende zomer. We hebben allemaal toppers. Uh, hoe is het vrouwenvoetbal gesteld in, uh, in Houten?
9: Nou, ik denk dat dat de laatste jaren heel erg ontwikkeld is. We hebben steeds meer meiden erbij gekregen. Ook van diverse leeftijden. Dus we hebben meiden in ons team spelen die wat ouder zijn. Maar ook meiden die echt uh, jong zijn. Echt, die ook heel goed hun best doen en er ook echt komen. Dus ik denk dat het heel erg ontwikkeld is. En ik denk dat dat ook uh, hopelijk een stijgende lijn zodat we echt uh, nou ja, het vrouwenvoetbal een beetje op de kaart kunnen zetten. Dat is bij fout in ieder geval heel goed gelukt.
2: Kijk, dat is hartstikke mooi. Nou, ik hoorde net al, je speelt vanaf twee, 2010 al voetbal. <lacht> ja, je, vanaf 2010, nou, dan blijven we gewoon bij hetzelfde. Je speelt vanaf 2010 uh, voetbal en als keeper. Hoe, uh, hoe leer je keeper?
11: Ja, nou, het leuk verhaal. Ik ben dus uh, pas nu, dit is mijn tweede seizoen, als keeper. Dus ik heb ja. altijd... Uh, Normaal heb ik altijd middenveld gespeeld. En het kwam toen uiteindelijk door een blessure dat ik uh, nog niet het veld in kon. Maar uh, eigenlijk op de trainingen toen in coronatijd zei ik nou ik ga wel even op doel staan. Want ja mijn enkel uh, had ik toen een blessure aan. En uh, nou toen merkte ik eigenlijk dat het wel een beetje ging. En toen waren de trainers van nou zou je het niet uh, willen, willen proberen. Dus uh, zodoende heb ik dat opgepakt. En uh, volgens mij gaat het maar aardig af. Dus,
2: <laughs> dat gaan we even naast je vragen hoor. Doet ze het een beetje
11: ja, zeker, zeker. Als
10: je bedenkt dat dit eigenlijk het tweede seizoen is, dat ze kiept... Nou ja, dan, is dat natuurlijk, uh, ja, dan doet ze het echt nog wel goed, zeker. Ja. Oké,
2: okay. nou, hartstikke mooi. En als uh, jonge dames zich willen aanmelden bij AS SV Houten om, uh, om lid te worden... waar kunnen ze dan zijn?
9: Ja, ze kunnen zich zeker aanmelden. Het zou heel erg leuk zijn om uh, het nog meer uit te breiden... Ze kunnen bij ons langskomen. Een keer komen kijken bij SV Houten en dan uh, helpen ze verder op weg. En op de website, app de web, svhouten.nl. Ja, dus uh, dat is mogelijk, zeker.
2: Ja, we staan op het punt om te beginnen met de wedstrijd SV Houten vrouwen 1 tegen Jonathan vrouwen 1. De spelers verzamelen zich rond de middencirkel. De tos wordt gedaan door de, door de scheidsrechter. Uh, en ze staan allemaal klaar om de wedstrijd aan te vangen. Het is inmiddels flink gaan regenen. En dat is toch wel een beetje smet op deze dag die heel mooi begon. De scheidsrechter staat klaar. De bal is in het midden van het veld. En de wisselspelers nemen plaats op de bank. De wedstrijd kan beginnen. Ja, en het is 1-0 voor SV Houten in ongeveer de negende minuut. Een doelpuntmaakster is Lucia, die alleen op de keeper afgaat en uh, ja, onberispelijk de bal in het doel schiet. Het is 1-0 voor SV Houten. Vliegende start. Het is inmiddels 1-1 geworden, afgeslagen bal uit de corner en uh, Jonathan maakt gelijk. We zijn inmiddels in de dertigste minuut van de, van de eerste helft. Er zijn kansen over en weer. Zowel SV Hout als Jonathan kregen alle twee goede mogelijkheden. Maar uh, die werden niet, uh, niet afgemaakt. En nu gaat het opeens snel uh, bij Jonathan. Het staat inmiddels 3-1. En twee keer wederom uit een corner. Ze zijn levensgevaarlijk uit de corner uit de spelervattingen hier bij Jonathan. Het staat dus 3-1 voor Jonathan. Een flink achterstand voor SV Houten. Vijf minuten voor rust wordt het zelfs 4-1. De spits van Jonathan gaat alleen op de goal af en maakt hem onberispelijk af. De scheidsrechter laat lekker lang doorspelen. En uit een corner doet SV Houten gelukkig wat terug. Met 4-2 gaan we de rust in. Iris Kruisweg maakte het doelpunt. SV Houten schiet uit de startblokken in de tweede helft en maakt al in de vijftigste minuut de 3-4 door een penalty. De penalty werd verkregen omdat de hens werd gemaakt op de doellijn door de, door de tegenstander. Doelpunt wordt gemaakt door Maureen Windvak in Invelsen. We zijn inmiddels in de zestigste minuut aanbeland en het spel uh, ja, gaat op en neer. SV Houten is wel wat sterker en het is een leuke wedstrijd. Het belooft nog een uh, spannend slot te worden. Het blijft een beetje rommelig. We zijn inmiddels bij de 75e minuut aanbeland. En uh, SV Houten is nog steeds iets sterker en uh, gaat vol voor de 4-4. Maar die is nog niet gevallen. Oeh, dat is een flinke kans voor, uh, voor SV Houten. Janie Sack, de nummer 25 van SV Houten, schiet op de lat vanuit de rechterkant van het, uh, van het veld. Ja, en daar is de lang verwachte 4-4 door, uh, door nummer 9. Jim Augustijn, de aanvoerster van SV Houten, vrouwen 1, maakt de 4-4. En ze pakt snel de bal om nog vol in de aanval te gaan om de winnende te maken. Met nog ongeveer 5 minuten op de klok. Ja, we zijn echt in de allerlaatste minuut aanbeland uh, bij de wedstrijd tussen SV Houten en, uh, en Jonathan. Het staat 4-4, uh, maar nu... Oeh, uh, Jonathan komt eruit uh, aan de linkerkant uh, van het veld. En er is een overtreding nodig van SV Houten om, uh, om de spits, toch al snelle spits van Jonathan, uh, Jonathan uh, op, op de gasmat te leggen. Uh, er komt nog een vrije, vrije trap aan. vrije trap wordt nu genomen en... Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, nee. Het is 5-4 in de allerlaatste minuut voor Jonathan en de scheidsrechter fluit ook meteen af voor het laatste fluitsignaal SV Houten verliest in de allerlaatste minuut van, van Jonathan en de spelers staan, ja, die liggen verslagen op de grond wat een, wat een drama einde voor SV Houten, vrouwen 1 op deze zaterdagmiddag We gaan nu luisteren naar Sonjeu met het nummer Multicolor en go back to the zoo met Electric. Op bezoek bij het schoolvoetbaltoernooi van Houten op het terrein van Delta Sport. Op woensdag 12 april werden de finales gespeeld en dat vroeg om extra uitleg. We gingen op bezoek in de commissiekamer bij Joey, Frank en Farida en we spreken ook sportbegeleider van het ROC Midden-Nederland
12: Gerrit.
13: Op veld 1a. De wissel groep 5-6 jongens tegen de Averterrein AV-6AJ. Op veld 1B zonnewijzer groep 6A jongens tegen Montessori team 4. Op veld 1C 1C. Plantagegroep groep 4B team 1 De Leeuwen tegen zonnewijzer groep 4A 4B. Op veld 1D zonnewijzer groep 3B tegen schoolhuis groep 4 team 1. En op veld 3A, Vlinder 1 tegen plantagegroep 7A, team 2, FC Crispy. En op 3B, Aventerrein groep 8A, team 1 tegen Ridderspoor groep 7. Achter de hekken blijven. Alvast bedankt. Is het daar
6: goede shirtjes, gele shirtjes,
8: blauwe shirtjes? Vonden jullie dat moment?
2: Ja, we zijn dus op bezoek bij het schoolvoetbaltoernooi in Houten. Het is niet echt lekker weer, het waait een beetje. Maar ik zie ontzettend veel spelplezier en heel veel velden vol spelende kinderen. Ik ga meteen even een vraag stellen. Hoe, ja, hoeveel, hoeveel kinderen zijn nu aan het, aan het spelen eigenlijk? Nou, vandaag zijn er ongeveer 500 kinderen, maar over
13: de weken verdeeld hebben we in totaal 1700, 1800 kinderen van de Schelen.
2: scholen mogen verwelkomen. Ja, ik had al begrepen, vandaag is de grote finale dag, maar het is al een tijdje aan de gang: het schoolvoetbaltoernooi van Houten. Ja, we zijn begonnen met
13: een valse start, want de eerste keer moest het afgelast worden. Toen was het heel slecht en koud weer nog. Maar daarna hebben we drie uh, middagen gehad waarop uh, alle leerlingen van groepen drie tot en met acht uh, gevoetbald hebben. En vandaag de finale ronde met uh, half vijftig grote finales. En uh, over een paar minuten start de finale van groep vijf, uh, zes
2: meisjes. Kijk eens aan, hartstikke mooi. En is er dan altijd een, een school die altijd wint of een grote favoriet is? Dat was bij mij vroeger wel eh, namelijk. Wij moesten altijd opboksen tegen de vuurvogel. Ja. Hoe, is de, hoe is dat hier? Wie is hier de grootste school? Nou, je, zei, je ziet dat de grote scholen
13: in de algemeenheid wat meer teams in de finale hebben. Maar de zonnewijzer had tien team, teams vandaag in de finale ronde. Ik heb nog niet helemaal gekeken, maar volgens mij gaan, er, gaan ze wel, wel lekker. En de andere hofleveranciers zijn de plantage... En de stek had ook uh, best wel veel scholen of uh, teams door.
2: Oké, okay, en uh, je zijn het al half vijf uh, de grote finales. Uh, zijn die finales al een beetje duidelijk of is er nog veel spanning wie, uh, wie in de finale gaat komen? Uh, er
13: is nog wel wat spanning, want er zijn uh, nog uh, de laatste poolwedstrijden vinden op dit moment plaats. En dan uh, gaan we de standen opmaken en dan uh, kunnen we de halve finalisten bepalen. Kijk eens aan. En uh, met wie spreek ik nu en wat, wat is jouw rol tijdens het schoolverbaltoernooi van Houten eigenlijk? Uh, ik ben Frank Hardeman en ik uh, doe het wedstrijdsecretariaat voor het schoolvoetbaltoernooi. Uh, ik bin, uh, nou ja, in, in december kwam er volgens mij een oproep van wie wil uh, helpen. En toen dacht ik van nou, ik wil het al eens een jaartje aankijken, maar dat werd meteen organiseren. Dus uh, we hebben er afgelopen anderhalve maand met z'n vieren heel hard aan getrokken.
2: Kijk eens aan. En ik zie heel veel uh, mensen nu briefjes neerleggen. Dat zijn de uitslagen volgens mij hè, van, uh, van verschillende wedstrijden.
13: Ja, dat zijn inderdaad de uitslagen. De scheidsrechters uh, die krijgen allemaal een wedstrijdbriefje mee. Vullen de uitslag daar netjes op in en brengen dat terug. En we hebben ook een scheidsrechters app groep waarin ze een fotootje kunnen maken.
2: En uh, dan uh, op die manier de uitslag door kunnen geven. Dus nog geen uh, klagende kinderen over verkeerde uitslagen en verkeerde tussenstanden begrijp ik.
13: We hebben vandaag één wedstrijd gehad waar uh, een, uh, een moeder binnenkwam dat, uh, dat de uitslag er niet goed op stond. En dat bleek... Uh, Ongeluk door een scheidsrechter verkeerd om ingevuld te zijn.
2: Ah, kijk eens aan. Nou, klagende moeders en klagende vaders. Daar moet je, daar moet je het van hebben, denk ik. Uh, daar ben ik banger voor dan voor de kinderen. <laughs> Wie ben je en wat is jouw rol tijdens het schoolvoetbaltoernooi van, van Houten?
14: Mijn naam is uh, Farida Milsink. En ik ben uh, een van de vier ouders uh, die dit jaar uh, schoolvoetbaltoernooi in Houten heeft georganiseerd.
2: Ja, ja. Ondertussen komt, uh, komt er iemand langs, volgens mij... Uh... Is dat
14: uh, mijn zoon.
2: Ah, kijk. En speelt hij ja. ook mee of, uh, of niet?
14: Ja, en we hebben net gehoord dat hij door is naar de halve finale. Super tof.
2: Oké, okay. okay, okay, okay. dus grote kans om te winnen.
14: Ja, laten we het hopen. Okay. Maar het gaat om het plezier, hè?
2: Het gaat om het plezier. Ja, dat is altijd belangrijk om, uh, om erbij te vermelden. Ja, Ondertussen uh, ik geef ze een knipoog aan me. Uh, Maar en, uh, wat is jouw rol tijdens het uh, schoolvoetbaltoernooi?
14: Nou, mijn rol. Nou, we zijn met z'n vieren. Ja. En ik moet je eerlijk uh, zeggen dat ik niet eerder in zo'n fijn... Uh, projectteam heeft samengewerkt. Uh, we hebben elke dag uh, contact via app of we komen bij elkaar samen. Dan bespreken we welke werkzaamheden opgepakt moeten worden. En er is altijd wel eentje die zijn vinger opsteekt. Uh, wordt niet moeilijk gedaan over de verdeling van werkzaamheden. En samen hebben we gewoon uh, elke dag mogelijk gemaakt.
2: Ja, kijk, want het is inderdaad verspreid over, over meerdere dagen. Maar ik zie, ik zie al heel veel prijzen ook, ook liggen. Waar, uh, hoeveel prijzen worden er vandaag uitgedeeld? Want het is de grote finale dag natuurlijk, hè?
14: Ja, zo'n groot evenement kan niet zonder sponsors natuurlijk. Ja, ja, ja. En we zijn ontzettend blij dat we dit jaar uh, steun hebben ontvangen van de Albert Heijn in Houten. Ja. Zij hebben elke toernooi dag appels verzorgd. Een gezonde snack voor alle leerlingen die meedoen. Uh, Redouan van Red Sport Personal Training, die heeft alle bekers uh, vandaag gesponsord, dus uh, super tof. En we hebben dit jaar ook voor het eerst een mooie challenge gedaan. Kinderen konden hun uh, kunsten laten zien of opnemen of video insturen. En uh, uit al die inzendingen is een winnaar uh, gekozen en die heeft twee vrijkaarten voor SC Utrecht gewonnen. Uh, wordt vanmiddag om vijf uur bekendgemaakt en deze actie is mogelijk gemaakt door Wiebe de Haan van Pro Academy.
2: Kijk eens aan, dat is nog eens even belangrijk. Altijd goed om de sponsors te noemen. Je had het over kunstjes. Wat voor kunstjes uh, zijn het? Gewoon uh, trucjes?
14: Ja, trucjes. Ja.
2: En hebben de kinderen dan nog grote voorbeelden naar wie, uh, naar wie ze dan gaan kijken of oefenen? Of, uh...
14: Nou... Ik moet je eerlijk bekennen, als je zegt, wil je twee vrijkaarten voor SE Utrecht winnen? Nou, dan steekt iedereen zijn hand op. Als je vraagt, wil je dan een kunstje opnemen, wordt het toch wel heel spannend. Uh, van dat vraagt gewoon heel veel lef. Uh, en wat ze dan doen, is hoog houden, rondje om de wereld. Uh, mijn eigen zoon uh, doet mee met groep 7 uh, van de ridderspoor. Dus dat is natuurlijk een wedstrijd waar ik naar ga kijken. Uh, ja, en vanmiddag om vijf uur de prijsuitreiking, alle blije kopjes, rode wangen. Ja, fantastisch.
2: Nou, we worden nog net niet gesponsord door AA Drink, maar die vliegen wel over de tafel hier. Ja, Joey, kan je zelf eigenlijk een beetje voetballen? Um,
6: nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb ook helemaal niks met voetbal. Maar ik doe het speciaal voor de kinderen. Dat je al die ja. kinderen hier in de ziet lopen met een big smile. De hele weken lang leven ze naar deze dag toe. Ja, dat is geweldig. En um, dat is de enige reden waarom ik het doe voor mijn kinderen.
2: En ook eigen kinderen die hier rondlopen, toevallig?
6: Ja, ik heb één... Uh, mijn jongste speelt uh, voor groep 6 bij de plantage. Mijn oudste die is op de middelbare school, dus die kan niet meer meedoen. Helaas, door corona is het uh, twee, drie keer uh, niet doorgegaan. En die heeft het dus niet mee kunnen maken, het schoolvoetbal. Ah, kijk, dat is zonde. Nou, ik zit volgens mij naast de woordvoerder van, uh, van het schoolvoetbaltoernooi Houten, toch? Ja, dat denk ik. Ik denk uh, dat ik best wel een aardig woordje kan spreken uh, over het schoolvoetbal. Ik ben de meest senior uh, hier, want ik ben de enige die... Uh, het één keer eerder heeft georganiseerd. Ah, kijk, kijk. Eén keer eerder georganiseerd? Eén, Eén keer eerder inderdaad. En wanneer was dat? Dat was uh, drie jaar geleden. Het eerste jaar dat corona uitbrak. Daar hebben we één keer met groep 7, 8 kunnen spelen. En daarna werd het afgelast. Groep 5, 6 en 3, 4
2: uh, konden helaas niet meer deelnemen. Ja, jammer, 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 jammer. Maar wat maakte dit schoolvoetbaltoernooi zo bijzonder? Um, het schoolverbal wat het zo
6: bijzonder maakt is dat alle kinderen ongeacht of dat ze wel of niet kunnen voetballen jongetje, meisje, uh, dik, dun klein, groot, het maakt allemaal niet uit het verbroedert gewoon um, je ziet de kinderen die totaal niet kunnen voetballen met kinderen die heel goed kunnen voetballen en dat het dan met elkaar toch een team is dat ze met elkaar de successen vieren en ook met elkaar de verliezen ja, proberen te verwerken zo te zeggen, of de teleurstellingen proberen te verwerken en ja dat is wel het meest mooie gewoon het groepsgevoel en ja, die beleving van de kinderen dat is gewoon onbetaalbaar um, als ik zelf terugkijken naar mijn eigen jeugd, dat ik uh, met schoolvoetbal uh, bezig was. Ik, wat ik net al ook aangaf, ik heb nooit op uh, voetbal gezeten. Maar het was toch een hele leuke herinnering. Ik kan nu nog steeds voor de geest halen. Ondanks dat ik uh, al een paar eeuwen oud ben. Nou ja, het, het, het was de grootste dag van het jaar bijna, toch? Zeker weten, ja. zeker weten. Eén van de grootste dagen, want hiervoor waren natuurlijk de spannende voorrondes. Dus, je moet het eigenlijk zo zien als de Champions League. Je werkt eigenlijk toe, je bent je aan het kwalificeren voor deze dag, de finale waar de prijzen uitgereikt worden. En ja, dat is natuurlijk wel het meest bijzondere wat er uh, voor die kinderen ook uh, vooral uh, de beleving is.
2: Ja, zeker. En dat is uh, natuurlijk prachtig. Uh, ik zie ook ontzettend veel ouders en uh, iedereen langs, uh, langs de lijn staan. Die hoeven allemaal niet te werken vandaag. Ik uh, denk het niet. Ik denk dat iedereen speciaal
6: een dag vrij heeft genomen. Maar ik had ook gehoopt dat ze wat vaker vrij zouden nemen om ons te helpen met het uh, uh, organiseren hiervan. Want we zijn altijd op zoek naar uh, enthousiaste vrijwilligers. Um, het kost eigenlijk helemaal geen tijd. Uh, althans, het kost wel wat tijd. Maar wat je ervoor terugkrijgt, dat is onbetaalbaar. Ja. dus Glimlachende kinderen. Heel veel glimlachende kinderen en ouders. En
2: heel veel bedankjes en ik, stel, ik hoorde net ook dat, er, uh, dat er, de ROC is, uh, is er ook bij betrokken is. Welke, welke school precies en wat doen ze? Uh, het is de ROC Midden-Nederland, het
6: Sportcollege Utrecht. Die helpen ons fantastisch met het leven van scheidsrechters. Uh, Toomloze inzet van de jongens. En uh, fantastische kwaliteit. Uh, doen enorm hun best. En alles uh, voor hun opleiding. Dus het, is een, uh, het,
2: het mes snijdt aan twee kanten. Ja, nou, er zijn natuurlijk ontzettend veel vrijwilligers nodig. En zij helpen daar uh, heel goed bij, dus. zeker weten. Ja, we zitten inmiddels in een overvolle ja, commissiekamer en uh, naast mij is weer iemand aangeschoven. Ze komen één voor één langs. Het gaat hartstikke makkelijk. Uh, naast wie zit ik?
15: Je zit naast Gerrit Pannhuis van het Sportcollege Utrecht, een onderdeel van het ROC Midden-Nederland. En ik uh, ben daar nu werkzaam voor een jaar of 17 Ooit begonnen met anderhalf klasje. Inmiddels hebben we een kleine duizend studenten die stage lopen in de regio. Maar ook
2: dit soort evenementen ondersteunen. Kijk, hartstikke, hartstikke mooi. En ja, hoe pakken jullie het aan? Wat is jullie plan van aanpak bij het organiseren van een dergelijk toernooi? Nou, We hebben uh,
15: studenten die keuzedelen volgen. Dit zijn studenten die volgen het keuzedeel. trainencoach, uh, sportieve recreatie, 4 tot 12 jaar. Dus hier fluiten past daar enorm in. En ze kunnen dan in combinatie met de keuzedelen... Vanuit school kunnen ze ook nog een KNVB-diploma halen, want ik ben docent ook bij de KNVB. Dus dat, kunnen ze, uh, dat is een bonus. En dan kunnen we ze inzetten op dit soort evenementen. Dus we zijn al ja, vijf weken onderweg nu met studenten van, vanuit onze school, het sportcollege. We zijn in Geldermalsen, Gorkum, uh, UvV Utrecht, Hercules, Kampong, uiteraard Delta en, en SV Houten. En uh, we in, in het verleden hebben we dat ook in samenwerking gedaan met het sportpunt Houten. Inmiddels leggen ze de organisatie wat meer bij clubs en mensen zelf. En deze groep bij Delta en Houten die is voor het eerst aan de gang gegaan met het Schoofwaltoernooi. Want het team wat hiervoor zat was ermee gestopt. Onder andere door corona. En dit is hun eerste jaar. En ja, ik vind dat ze dat ontzettend goed oppakken. En wat, wat maakt het nu dan zo goed? Of wat, wat maakt het zo uniek? Uh, er is structuur, er is organisatie. Je kunt mensen aanspreken. Er is ook onderling contact op het moment dat er niet... Uh, over het toernooi, bijvoorbeeld met Frank, over het weer. Hoe kunnen we dat aanpassen? Wat zouden we dan ook kunnen veranderen? Uh, dus er is ook contact buiten, zeg maar, het toernooi zelf. Maar als je kijkt naar uh, hoe ze dat georganiseerd hebben... met die Sport TV-app, waar de uitslagen in gezet kunnen worden... het wedstrijdprogramma, dat is voor iedereen zichtbaar. Dus en dat zijn krachten, zeg maar, uh, ik noem dat altijd ongeziene uren. En ik denk dat Frank ontzettend veel ongeziene uren heeft gemaakt. Om het allemaal zo goed gestructureerd geregeld te krijgen hier.
2: Uh, Joey, ik hoorde net uh, FC Crispy. Wat, wat, wat heeft dat te betekenen?
6: Nou, FC Crispy, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat ik wel durf te zeggen is dat we alle teams uh, bijzondere namen moesten kiezen. En dat is ook wel gelukt. We hadden ook de bitterballen. We hadden de cheetahs. We hadden de kanonnen. Um, allemaal hele bijzondere namen voor heel veel verschillende teams. Um, en ik denk dat we volgend jaar ook misschien naar de meest originele teamnaam... Een, uh, de prijs zullen uh, kunnen uitreiken. Dus uh, ik hoop dat alle anderen uh, geïnspireerd raken om een betere teamnaam te uh, kiezen.
13: Scheidsrechters, het is einde wedstrijd. Als er nog gelijke standen zijn, volgen de dat is...
2: Ja, en er staan allemaal verschillende finales op het programma, maar het moet natuurlijk bij de allerjongste zijn. Groep 3 en groep 4, als ik het goed heb begrepen. Um, even kijken, wie, wie staat er in de finale? Uh, groep je groep 3A. tegen Plantage, De Leeuwen, 4B. Oké, okay, en jouw team, wat voor weg heeft, die, uh, heeft dit afgelegd? En waar moeten we straks op letten in de finale?
16: Uh, welke weg? Ja, eigenlijk een hele lange weg. We zijn al, uh, ik denk een aantal maanden geleden begonnen met uh, de, de jongens bij elkaar te roepen. De ouders uh, appgroepje aanmaken. Oefenwedstrijdjes spelen met de jongens, uh, trainen met de jongens. En uh, ja, ze continu op scherp houden eigenlijk uh, voor het hele toernooi.
2: Ja, op scherp houden. Hoe doe je dat?
16: Hoe hou je de jonge kinderen scherp? Uh, gewoon ja oppeppen, gewoon continu. Gewoon er bovenop zitten. En ja dan zie je dat ze gaan. Ze blijven gaan. En dan. Uh, Daarom merk je gewoon, de coaching is gewoon heel belangrijk dan. Ook de jongens die eventjes uh, even denken van nou laat maar even, weer even, even oppeppen en, uh, en door. En zijn ze niet heel erg gespannen nu voor de wedstrijd? Of ze nu heel erg gespannen zijn, jazeker, zeker.
2: zeker. Ja, je draait het hele jaar om natuurlijk hè?
16: Ja, gespannen, maar ook gewoon hartstikke veel zin in. En weten dat je al een beker te pakken hebt en uh, nou ja, er zit nog meer in.
2: En hoe zie je jezelf bij je de
16: grootste kans? Is jouw team de grootste kanshebber? Uh, dat vind ik lastig te zeggen. Ik weet dat onze opponent gewoon echt uh, ook een uh, daaiard fanatieke uh, 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 ploeg heeft. Dus, uh, maar goed, we gaan het zien. Weet je, het blijft er gewoon toernooi. en uh, uiteindelijk plezier belangrijk zijn.
2: De wedstrijd werd gespeeld. En uiteindelijk won de plantagegroep 4B met ruime cijfers met 12-2 tegen zonnewijze groep 3B. Ik stelde een paar vragen aan de jonge winnaars na afloop van de wedstrijd. Hey!
8: Hey! Hey! <tie> ja. We vonden het heel leuk, uh, ja. we hebben veel doelpunten gemaakt, ja.
17: <tie> ja. Um, we hoopten dat we eerst werden. Ja. Tegen de, tegen de, in de half finale dachten we dat we uh, gingen verliezen, maar toen hebben we 13-2 gewonnen. Ja. Dus daar zijn we blij mee.
2: Kijk, en wie, en wie maakte de meeste doelpunten? van jullie? Ruben. Ruben. Ruben ja hoe scoorde jij elke keer uh, ging ze allemaal voorbij dacht kink. ik hè ja ja het... en uh, doe je dat altijd of, uh... ja ja kijk 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 heel goed en wie was jullie keeper hè
8: uh, iedereen
2: He? iedereen allemaal iedereen, allemaal iedereen. Ja. Waren allemaal keeper ja. oké okay, ja. lekker afwisselen dus en
17: we hebben uh, twee keer ja. gescoord met de ja? ik was finale keeper ja
2: en bijna ik niks was... doorgelaten toch nul
17: Kijk,
2: ja, Hadden jullie veel geoefend van tevoren? Uh, ja, best wel. In de voetbal kon je volgens de school. Ja, nee, ik sta ook nog even naast de trainers. Ja. Dat was alweer de achtste aflevering van Blik op Sport bij Omroep Houten. Bedankt voor het luisteren. Heeft u nou vragen of tips voor de redactie? Mail dan naar ruben.omroephouten.nl en wilt u zich bij de redactie toevoegen? Want ja, we zoeken mensen. En heeft u nou ook interesse om verhalen te maken over sportinhouden? Neem dan met mij contact op.
12: The shapes in his mind. Blackbirds and bluebirds are resting on his shoulders, waiting for their moment to fly. Multicolored feathers against the sky. I know one day you'll die Cause even multicolored angels die Whatever, forever We keep our heads.